0: Todas las naciones, tribus y lenguas. Por el elder Gary W. Gunn, del Quórum de los Doce Apóstoles. Queridos hermanos y hermanas, recientemente oficié un sellamiento en el templo siguiendo las pautas impuestas por el COVID. Junto a la novia y al novio, ambos fieles exmisioneros, estaban sus padres y todos sus hermanos. No fue fácil. La novia era la novena de diez hijos. Sus nueve hermanos se hallaban sentados de mayor a menor, guardando, por supuesto, la distancia social. La familia había procurado ser buenos vecinos, pero en uno de los vecindarios no habían sido bien recibidos porque, como dijo la madre, su familia eran miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Hicieron todo lo posible por hacerse de amigos en la escuela, contribuir y ser aceptados, pero. Todo fue en vano. Oraron para que los corazones se ablandaran. Una noche, la familia sintió que sus oraciones fueron contestadas, aunque de una forma muy inesperada. Su casa se incendió. Y se quemó. Pero sucedió algo más, el incendio, ablandó los corazones de los vecinos. Sus vecinos y la escuela local hicieron una colecta de ropa, zapatos y objetos de primera necesidad para una familia que lo había perdido todo. La bondad dio paso a la comprensión. No era la manera en que la familia esperaba que sus oraciones se contestaran. Sin embargo, sintieron gratitud por lo que aprendieron por medio de duras experiencias y respuestas inesperadas a oraciones sinceras. Ciertamente, para quienes tienen corazones fieles y ojos para ver, las tiernas misericordias del Señor se manifiestan en medio de los desafíos de la vida. Los desafíos y el sacrificio que se afrontan con fe traen las bendiciones del cielo. En esta vida terrenal podríamos perder o esperar algunas cosas por un tiempo, pero al final encontraremos lo que de verdad importa. Esa es Su promesa. Nuestra proclamación en el Bicentenario 2020 comienza con la promesa profundamente inclusiva de que Dios ama a Sus hijos en toda nación del mundo. A cada uno de nosotros, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, Dios promete, hace convenio y nos invita a venir y participar de Su gozo y bondad. El amor de Dios por todo pueblo se confirma a lo largo de las Escrituras. Ese amor abarca el convenio de Abraham, recoger a sus hijos dispersos y su plan de felicidad. Entre los de la familia de la fe no, hay de, no ha de haber extranjeros ni advenedizos, ricos ni pobres, ni quienes se sientan fuera de lugar. Como conciudadanos con los santos se nos invita a cambiar el mundo para bien. De adentro hacia afuera, una persona, una familia, una familia, un vecindario a la vez. Eso sucede cuando vivimos el Evangelio y lo compartimos. En los primeros días de esta dispensación, el profeta José recibió la extraordinaria profecía de que el Padre Celestial desea que cada persona en todo lugar descubra el amor de Dios y experimente su poder para crecer y cambiar. Esa profecía se recibió aquí, en la cabaña de troncos de la familia Smith en Palmira, Nueva York. Este dormitorio de la segunda planta ocupa físicamente el mismo espacio de cinco por nueve por tres metros, en el que Moroni, como glorioso mensajero de Dios, vino al joven José en la noche del 21 de septiembre de 1823. El profeta José contó, Moroni dijo que tenía una obra para mí, y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. Dijo que se hallaba depositado un libro y que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno. Hagamos una pausa. Nosotros adoramos a Dios, el Eterno Padre, y a Su Hijo Jesucristo, no al profeta José ni a ningún otro hombre o mujer mortal. Profesor... Aún así, observen cómo se cumplen las profecías que Dios da a Sus siervos. Algunas se cumplen antes, otras más tarde, pero todas se cumplen. Al dar oído al espíritu de profecía del Señor, podemos llegar a ser, a nuestra manera, parte del cumplimiento de sus profecías y promesas, parte de la forma en que el Evangelio bendice al mundo. En 1823, José era un joven desconocido de 17 años que vivía en un pueblo solitario en un país recién independizado. A menos que fuera verdad, ¿cómo se le habría ocurrido decir que él sería un instrumento en la obra de Dios y traduciría, por el don y el poder de Dios, escrituras sagradas que se llegarían a conocer por todos lados? Sin embargo, por ser verdad, ustedes y yo podemos testificar que esa profecía se está cumpliendo, incluso que se nos invita a ayudar a que se cumpla. Hermanos y hermanas, por todo el mundo, cada uno de los que participamos en esta Conferencia General de octubre de 2020 se halla entre las naciones, tribus y lenguas de las que habla la profecía. Hoy en día, los miembros de la Iglesia viven en 196 países y territorios con 3,446 estacas de la Iglesia, en 90 de ellos representamos tanto amplitud geográfica como centros de fortaleza. En 1823, ¿quién hubiera imaginado que en 2020 habría tres países, Estados Unidos, México y Brasil, que contarían cada uno de ellos con más de un millón de miembros de esta iglesia? ¿O 23 países con más de 100,000 miembros de la iglesia cada uno? Tres en Norteamérica, 14 en Centro y Sudamérica, uno en Europa, cuatro en Asia y uno en África. El presidente Russell M. Nelson se refiere al Libro de Mormón como un milagroso milagro. Sus testigos declaran, conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Hoy en día la conferencia general se escucha en 100 idiomas. El presidente Nelson ha testificado de Jesucristo y su Evangelio restaurado en 138 naciones, y el número sigue subiendo. Comenzando con los 5,000 ejemplares impresos de la primera edición del Libro de Mormón, unos 192 millones de ejemplares del Libro de Mormón o de fragmentos del mismo se han publicado en 112 idiomas. También se hallan ampliamente disponibles en versión digital. Las traducciones actuales del Libro de Mormón incluyen la mayoría de los 23 idiomas que se hablan más de 50 millones de personas por 50 millones de personas en el mundo, que con Juntos, representan las lenguas maternas de unos 4,100 millones de personas. Por medio de cosas pequeñas y sencillas en las que cada uno de nosotros está invitado a participar, se realizan grandes cosas. Por ejemplo, en una conferencia destaca de en Monroe, Utah, con una población de 2,200 habitantes, pregunté cuántos habían servido en una misión. Casi todos levantaron la mano. En los últimos años, solamente de esa estaca, 564 misioneros han servido en los 50 estados de los Estados Unidos y en 53 países en todos los continentes, excepto Antártida. Hablando de la Antártida, incluso en Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, vi cumplirse la profecía cuando nuestros misioneros compartieron el Evangelio restaurado de Jesucristo en un lugar llamado El Extremo de la Tierra. El mural formado por las cubiertas de los cuatro tomos de santos representa un tapiz global de los frutos de vivir el Evangelio que reciben los santos fieles en todo el mundo. La historia de nuestra iglesia está anclada en el testimonio personal y en la travesía en el Evangelio de cada miembro, incluso de Mary Whitmer, la fiel hermana a quien Moroni mostró las planchas del Libro de Mormón. A partir de enero 2021, las tres nuevas revistas de la Iglesia a escala mundial, Amigos para la Fortaleza de la Juventud y Liaona, invitan a todos a ser parte y a compartir en nuestra comunidad de fe, de alcance mundial. Hermanos y hermanas, al aumentar nuestra fe en el Padre Celestial y Jesucristo, al vivir las verdades del Evangelio restaurado y recibir convenios sagrados, y al estudiar, meditar y compartir acerca de la restauración continua, participamos en el cumplimiento de profecías. Nos cambiamos a nosotros mismos y al mundo en un modelo del Evangelio que bendice vidas por todas partes. Una hermana de África afirma, «El servicio que mi esposo presta en el sacerdocio le hace más paciente y amable, y yo me estoy convirtiendo en una mejor esposa y madre». Un consultor de negocios internacionales de Centroamérica, ahora muy respetado, cuenta que antes de descubrir el Evangelio restaurado de Dios... Solía vivir en las calles sin rumbo. Ahora él y su familia han hallado identidad, propósito y fortaleza. Un jovencito de Sudamérica cría gallinas y vende los huevos para ayudar a comprar las ventanas para la casa que su familia está construyendo. Primero paga su diezmo. Él literalmente verá abrirse las ventanas de los cielos. En Four Corners, al suroeste de los Estados Unidos, una familia de indígenas estadounidenses cultiva un hermoso rosal que florece en el desierto, símbolo de la fe en el Evangelio y la autosuficiencia. Un hermano del sureste de Asia, superviviente de una encarnizada guerra civil, estaba desalentado al no hallarle sentido a la vida halló esperanza en un sueño en el que un ex compañero de clase sostenía una bandeja de la Santa Cena y testificaba de las ordenanzas salvadoras y de la expiación de Cristo. El Padre Celestial nos invita en todo lugar a sentir su amor, a aprender y progresar por medio de la educación, el trabajo honrado, servicio autosuficiente y modelos de bondad y felicidad que encontramos en su iglesia restaurada. A medida que llegamos a confiar en Dios, a veces por medio de la súplica en nuestros momentos más tenebrosos, solitarios e inciertos, aprendemos que Él nos conoce mejor y nos ama más de lo que nosotros nos conocemos y nos amamos. Es por eso que necesitamos la ayuda de Dios para crear rectitud, igualdad, equidad y paz duraderas en nuestros hogares y comunidades. Nuestra historia, lugar y sentido de pertenencia más verdaderos y auténticos se reciben cuando sentimos el amor redentor de Dios. Procuramos la gracia y los milagros por medio de la expiación de Su Hijo y establecemos relaciones duraderas por medio de convenios sagrados. La bondad y la sabiduría religiosa son necesarias» en este mundo desordenado. ¿De qué otro modo podemos renovar, inspirar y edificar el espíritu humano? Plantar árboles en Haití es solo uno de los cientos de ejemplos de personas que se unen para hacer el bien. La comunidad local, incluso los 1800 miembros de nuestra iglesia que donó los árboles, se reunieron para plantar cerca de 25.000 árboles. Ese proyecto de reforestación de varios años ha plantado ya más de 121.000 árboles con expectativa de plantar decenas de miles más. Este esfuerzo proporciona sombra, conserva el suelo y reduce futuras inundaciones. Embellece los vecindarios, edifica la comunidad, satisface el gusto y nutre el alma. Si preguntan a los haitianos quién cosechará el fruto de esos árboles, les dirán, «Cualquiera que tenga hambre». El 80% de la población mundial está afiliada a una denominación religiosa. Las comunidades religiosas responden de buena gana a las necesidades inmediatas después de desastres naturales, así como a las necesidades recurrentes de alimentos, refugio, educación. Por todo el mundo, nuestros miembros amigos y la iglesia ayudan a las comunidades a dar apoyo a los refugiados y proporcionan agua, saneamiento, movilidad a personas con discapacidades una persona, una aldea, un árbol a la vez. En todas partes nos esforzamos por ser buenos padres y por contribuir en nuestros vecindarios y sociedades, incluso por medio de la Organización de Beneficencia Latter-day Saint Charities. Dios nos da el albedrío moral y la responsabilidad. Así dice el Señor, yo, Dios, el Señor, os hago libres. Por consiguiente, sois verdaderamente libres. Al proclamar libertad a los cautivos, el Señor promete que su expiación y la senda del Evangelio pueden romper las ligaduras temporales y espirituales. Por fortuna, esta libertad redentora se extiende a quienes han dejado esta vida terrenal. Hace años, un sacerdote en Centroamérica dijo que estaba estudiando el bautismo para las personas fallecidas de los santos de los últimos días. Parece justo, dijo el sacerdote, que Dios ofreciera a todas las personas la oportunidad de recibir el bautismo independientemente de dónde o cuándo vivieron, salvo los pequeños que viven en Cristo. El apóstol Pablo observó el sacerdote Habla de los muertos que guardan el bautismo y la resurrección. Las ordenanzas del templo prometen a todas las naciones que nadie tiene por qué seguir siendo esclavo de la muerte, del infierno o de la tumba. Cuando descubrimos a Dios, en ocasiones las inesperadas respuestas a las oraciones nos sacan de la calle, nos integran a la sociedad, eliminan la oscuridad de nuestra alma y nos llevan a encontrar refugio espiritual y sentido de pertenencia en la bondad de sus convenios y su amor perdurable. A menudo las cosas grandes comienzan siendo pequeñas, pero los milagros de Dios se manifiestan a diario. Cuán agradecidos estamos por el don del Espíritu Santo, por la expiación de Cristo y por la doctrina, las ordenanzas y los convenios que se encuentran en su iglesia restaurada. Que encontremos gozo en las revelaciones. Ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.